0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kira Liebmann. Ich bin Familienexpertin. Ich bin eine der bekanntesten Speakerinnen in Deutschland, wenn es ums Thema Motivation von Jugendlichen geht. Und ich habe so eine Vision. Und meine Vision ist es, dass jeder junge Mensch weiß, wie er ein erfülltes und glückliches Leben führt. Und dafür braucht es Eltern, die den Mut haben, über den Tellerrand auch mal hinauszusehen. Es braucht Schulen und Lehrer, die die Potenziale und Stärken ihrer Schüler erkennen. Es braucht Arbeitgeber, die die Stärken ja, und die Generation Z einfach zu schätzen wissen. Und es braucht Coaches die in der Lage sind, die Familie als komplettes System zu sehen. Ich finde es wichtig, dass man nicht nur den Blick immer auf die, auf die Kinder und auf die Jugendlichen legt, weil ganz oft in meinen Augen sind Kinder tatsächlich nur die Symptomträger. Da gibt es immer eine Ursache, die weit mehr ist als nur das Kind. Und dann kann es sein, möglicherweise, dass man zwar mit dem Kind an den Themen arbeitet, das aber zu Hause überhaupt nicht umsetzen kann, weil da einfach die Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind. Und deswegen halte ich es immer ganz wichtig, dass man ganzheitlich sich die ganze Familie anschaut. Und ich habe jetzt erst vor zwei Wochen wieder zehn neue Coaches weitergebildet in dem Thema Kinder- und Jugendcoaching. Und da ist ein Thema aufgekommen oder ist mir etwas aufgefallen, was ich unbedingt euch heute hier gerne mitgeben möchte. Und zwar haben die noch ganz frischen Coaches gedacht, sie brauchen für jedes Problem eine Lösung. Sie haben sich unglaublich unter Druck gesetzt, weil sie das Gefühl hatten, ich muss jetzt das jetzt lösen. Ich muss hier sofort was parat haben. Ich muss sofort wissen, was Sache ist. Meiner Meinung nach ist das gar nicht so wichtig. Also ich denke, es gibt so drei Mythen und die wollen wir heute mal entkräftigen. Und der erste Mythos, der sehr vielen Coaches, glaube ich, so ein bisschen auf den Schultern liegt, ist der, ich muss das Problem zu 100% Prozent kennen. Daraus resultiert dann oft ein Problem-Talk. Das heißt, dass man sich eine halbe Stunde nur um das Problem dreht, dass man das Problem größer macht, dass man tiefer in den Schmerz hineingeht, dass man es von allen Seiten beleuchtet. Aber bei diesem Problem-Talk, fühlt sich niemand wohl. Der Coachee fühlt sich sehr unwohl, weil er immer tiefer in, die, in das Gefühl eintaucht und für den Coach ist keine Lösung in Sicht. Und es gibt teilweise Coachings, die ich mache, da kenne ich das Problem überhaupt nicht. Ja, da geht es überhaupt nicht darum, dass ich weiß, was ist genau das Problem und was fühlst du in jeder Phase des Problems. Weil ganz ehrlich, jeder, der ein bisschen längere Coaching-Erfahrung hat, der weiß, dass es in den seltensten Fällen das Problem, weswegen der coach zu euch kommt, das Problem ist, um das es auch wirklich geht. Natürlich, weil er an die richtigen Probleme ja gar nicht kognitiv rankommt. Und deswegen ist so ein Mythos, ich muss das Problem zu 100% Prozent kennen. Ist in meinen Augen, das ist ohne Anspruch auf Richtigkeit, aber in meinen Augen ist es tatsächlich so, dass es gar nicht sein muss. Also du musst natürlich schon wissen, um, um was geht es, was sind die Herausforderungen aber halte dich so wenig wie möglich im Problem auf und geh so schnell wie möglich in die Lösung. Wie könnte man das lösen? Was hast du für Ideen? Was hast du für Ziele? Hast du eine, eine Lösung, wie, da, wie du da rauskommst? Nee, habe ich nicht. Kennst du vielleicht jemanden, der eventuell möglicherweise da rauskommen könnte? Ah, okay, wie kannst du das adaptieren, wie der andere das machen würde? Und schon seid ihr im Lösungstalk. Und das ist das, wo jetzt Ressourcen rauskommen, wo Kräfte gebündelt werden. Und daher halte dich nicht zu lange im Problem auf. Der zweite Mythos, der auch immer wieder ähm, zum Vorschein gekommen ist, war, ich muss das Problem lösen, beziehungsweise ich muss so vier bis fünf Übungen aus dem Ärmel schütteln können zu jeder möglichen Situation. Ich arbeite mit ungefähr zehn Standardübungen, ähm, so für jede Situation eine. Ich halte mich aber auch für kreativ und mittlerweile erfahren genug, Übungen auch... Ähm, on point, also in der Situation abwandeln zu können. Und ich weiß, am Anfang braucht man da einfach einen Fahrplan. Da muss man wissen, wie funktioniert die Methode, die Übung, die Technik, wie führe ich den Coach dadurch. durch. Aber es reicht, wenn man wirklich so von einer Übung auch eine kennt. Also ich muss nicht zehn verschiedene Möglichkeiten wissen, wie ich eine systemische Aufstellung mache. Ich muss nicht fünf verschiedene Möglichkeiten wissen, wie ich den Blickwinkel verändern kann. Sondern sucht euch so ein, zwei Übungen für jede Situation und das sind meistens Standardsituationen. Und die macht erstmal Und erst wenn die sitzen, dann probiert ihr eine andere Übung aus. Und es gibt ganz viele Coaching-Sitzungen, da macht man gar keine Übung. Da geht es nur darum, Fragen zu stellen, das Selbstbewusstsein zu stärken, Mut zu schenken, ähm, zuzuhören, ja, vielleicht auch ein bisschen Beistand zu geben, neue Blickwinkel zu etablieren. Und da muss man gar nicht groß performen. Also ich muss als Coach, geht es nicht um mich. Und ich darf da einfach auch so ein bisschen mein Ego zurückschrauben und sagen, hey, ich bin nur Medium, ich bin nur Kanal, ich bin nur derjenige, der empathisch zuhört, der die Gedanken aufnimmt, der ein bisschen sortiert, aber es geht nicht um mich. Und ich muss hier keine Show abliefern. Das heißt, es geht immer um den anderen. Es geht um, also mein Klient ist immer die Beziehung. Mein Klient sind nicht die Eltern oder die Kinder, sondern mein Coach ist immer die Beziehung zwischen den Kindern und den Eltern. Und aus der Warte gucke ich mir das auch an. Also das heißt, du als Coach musst keine Probleme lösen. Und es ist auch nicht deine Verantwortung, dass du immer die richtige Lösung parat hast. Weil die Lösung ist schon da. Die ist schon in dem Coachy drinnen. Man muss nur gucken, wie man sie einfach ans Tageslicht holt. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Mythos. Ich bin für den Coachy und dessen Lösung verantwortlich. Auch hier kann ich den Ball einfach zurückspielen und sagen, der Coachy ist immer für seine Lösung selber verantwortlich. Gerade bei Kindern und Jugendlichen. Wisst ihr, wenn du so einen 13-, 14-jährigen pubertierenden Teenager vor dir sitzen hast und du sagst ihm, du musst jetzt das, das, das und das machen, dann denkt er sich innerlich, du kannst nicht mal. Wenn du aber ihn durch Fragen dazu bringst, selber auf die Lösung zu kommen, dann wird er es auch machen. Und er kommt oft, und es ist wirklich oft passiert, dass die Coaches, egal ob es Familien waren, als, als mehrere Personen oder nur die Mutter oder nur das Kind, nur der Vater, wie auch immer, die kamen teilweise auf Lösungen, auf die wäre ich vielleicht in dem Moment gar nicht gekommen. Für die waren Lösungen richtig, wo ich für mich sagen müsste, ja, also meine Lösung ist das jetzt nicht unbedingt, deswegen hätte ich sie vielleicht gar nicht vorgeschlagen. Aber wie gesagt, Punkt zwei, es geht nicht um mich. Und wenn die Familie mit dieser Lösung glücklich ist, wenn die Person mit dieser Lösung glücklich ist, dann ist doch alles in Ordnung. Es muss ja nicht meine Meinung diejenige sein, die den anderen glücklich macht, sondern es ist wichtig, dass der andere aus sich heraus die Antworten findet. Und auch bei Kindern bin ich der Meinung, dass alles schon da ist. Und ich komme gleich noch zu einem anderen Punkt. Das waren jetzt also die drei Mythen, die meiner Meinung nach das Coaching-Business für viele schwierig macht oder ganz viel Druck aufbaut. Also das eine, ich muss das Problem zu 100% Prozent kennen. Brauchst du nicht. Es reicht, wenn du 75% Prozent kennst. Ich muss das Problem lösen, beziehungsweise ich muss vier bis fünf Übungen aus dem Ärmel schütteln. Auch das nicht. Da zu dem Punkt möchte ich dir noch was sagen. Ich habe zum Beispiel eine Liste. Ich habe so eine Liste mit so 20, 25 verschiedenen Übungen. Und wenn ich, oder, oder Methoden, wie auch immer, Formaten, wo auch immer du, wie du immer das nennen möchtest. Und die habe ich dabei und die habe ich hier auch hängen. Und das heißt, wenn ich coache und mir fällt gerade nichts ein, dann schaue ich einfach so, dass ich meinen Blick schweifen auf den Zettel, gucke so drüber, ah, ah, okay, das passt super. Und dann mache ich die Übung. Das heißt, ich weiß die nicht auswendig. Ich habe mir die einfach aufgeschrieben und zwar so, dass ich immer Zugriff drauf habe. Das ist ähm, überhaupt, überhaupt kein Problem. Und eben, ich bin für den Coachy und die Lösung verantwortlich, das auch nicht, sondern du hilfst ihm, die Lösung in sich selber zu finden. Und dann ist sie auch stimmig für den Coachy. Und ich habe jetzt wirklich schon viele Familien gecoacht online, offline, in Gruppencoachings, in Einzelcoachings, in Powerwochenenden und so weiter, also in vielen verschiedenen Varianten. Eigentlich fast immer war es so, dass die Eltern das Thema hatten. Also ein physisch und psychisch gesundes Kind oder Jugendliche war meistens so, dass der Ursprung in der kompletten Familie lag, dass der Ursprung irgendwo bei den Eltern lag, dass die Eltern ihre eigenen Ängste und Wünsche und Träume auf das Kind projiziert haben, dass Eltern ganz anders sein wollten als ihre Eltern, also nicht aus sich heraus gehandelt haben, sondern auch noch fremdbestimmt, dass die Umstände zu Hause nicht so entsprechend waren, dass die Mutter vielleicht ein Lieblingskind hatte oder, oder, oder. Also das heißt, nicht immer ist das Kind tatsächlich das Symptom, also ist nicht da immer das Problem, sondern oft das Symptom. Und es gibt auch Coachings, die hatte ich auch, wo das Kind zum Beispiel einen narzisstischen Vater hatte. Jetzt kann ich natürlich da schwer, weil der narzisstische Vater für den ist er ja selber Gott. Das heißt, der hat sich nie im Leben coachen lassen. Also habe ich jetzt auch gar nicht mehr den Fokus darauf gelegt zu sagen, okay, wie, wie gehst du jetzt, ja das Problem, was wegen entkommen ist, sage ich jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht, sondern ich habe ganz viel Zeit auch mit ihm gemacht, Mentaltraining mach dich stark, wie kannst du Nein sagen, wie kannst du deinen eigenen Weg gehen, wie kannst du dir deine eigene Meinung aufbauen, wie kannst du also neben einem narzisstischen Vater erwachsen werden und danach mit möglichst wenig Schaden, ganz unbeschadet geht es nicht, rauskommen. Und das behalte bitte einfach immer im Blick, dass es manchmal auch einfach nur darum geht, die Kinder zu stärken, du das Thema aber beim Kind nicht lösen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir hier ähm, ein paar Tipps mitgeben, wie es bei dir im Coaching-Business vielleicht ein bisschen entspannter laufen kann. Wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich sehr gerne bei mir und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann postet die bitte gerne. Ich bekomme auch für den Podcast immer wieder Themenvorschläge, Themenwünsche, die ich jetzt auch abarbeiten werde. Also auch hier meine herzliche Einladung, Einfach mir eine E-Mail schreiben an kira.liebmann.de mit Themen wünschen und dann werden wir die entsprechend einbauen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz tollen Abend und ich hoffe, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle sehr gerne auch mal live sehen. Also, bis dahin, deine Kira.